0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: El día que llegué al instituto con el yihad puesto... ...el primer comentario que recibí... ...fue de una vecina marroquí... ...era una chica rifeña, unos cuatro años mayor que yo... ...bajita, de piel blanca... ...con el pelo siempre despeinado y una cicatriz en la frente... ...esto último... ...denotaba sus orígenes... ...ya que los niños marroquíes juegan a menudo en la calle... ...y por eso... ...muchos de nosotros tenemos alguna que otra cicatriz en la cara... ...la cuestión es que esa chica cuando me vio en el, con el velo... ...se me quedó mirando atónita y me dijo... ...¿qué haces así? ¿por qué te lo has puesto? Me sorprendió mucho esa pregunta... ...ya que su madre y sus hermanas también lo llevaban... ...pensé que al pertenecer a la comunidad musulmana... ...ya debería entender el porqué del velo... ...le respondí diciéndole, porque me gusta... ...pero tanto ella como yo sabíamos que esa respuesta... ...no era sólida, sino algo... ...que yo me había preparado para responder en piloto automático... ...en caso de que alguien me preguntara... ...porque en el fondo, tenía mucho miedo... ...a las reacciones de los demás.
2: Incertidumbre me ciega nuevamente Se siente por todo el ambiente Caliente, sube la temperatura de mi frente Y frente a todo yo me siento impotente Vente, acompáñame en esta corta historia Desde pequeña, cansada de tanta escoria Oía, en segundo plano todo lo oía Sin decir nada a nadie, pero ya se oía. Siento todo lo que ahora.
3: He escuchado un extracto del libro porque me da la gana de mi Raísa. Ella se dio a conocer en Gotalen, rapeando y haciendo de la música su herramienta para transmitir mensajes. Vamos a conocer su historia. Bienvenida, mi Raísa. Gracias por acompañarnos esta tarde, en la tarde de Canal Sur Radio. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por hablar aquí conmigo y darme el
3: espacio. Por supuesto, sobre todo cuando una persona tiene tantas cosas que, que contar, ¿no? Porque me da la gana es un libro que lleva un subtítulo que dice Una vida contra los prejuicios. Claro, tenemos que contar que, por una parte, mi raisa que vive aquí, que, bueno, pues es española, ¿la discriminan por ser musulmana también? Y mucha gente le dice que se vaya a su país, como lo oyen, ¿no? Pero, por otro lado, la gente de su país, los musulmanes, le dicen que es una deshonra por cantar con hombres o por cantar rap, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace una, mi Raisa, en una situación así?
4: Es muy curioso, pero mm. al final es como sentirse un poco saco de boxeo, ¿no? Porque... Eh, a veces pues eh, no te perciben como lo suficientemente española y hay otros que te perciben como demasiado española ¿no? entonces ese es el caso que, mi caso personal ¿no? eh, mucha gente pues española no me ve como lo suficientemente española que más quisiera yo y luego mucha gente ¿no? que también ha nacido en Marruecos eh, como yo pues no me, me ven como demasiado española y que no debería haberme eh, digamos adaptado o integrado tanto ¿no? entonces es bastante eh, curioso darse cuenta que jamás una es suficiente para nadie ¿no? y es complicado gestionar todas esas emociones pero es cierto que en cuanto una encuentra el equilibrio de su, de su propio bienestar, ¿no? que al final es lo que buscamos cada uno, pues está muy bien alejarte como de todo ese ruido y, y crear y construir tu pequeño caminito como una hormiguita, como siempre digo, y, y sobre todo mi burbuja de, de paz donde eh, toda, todo tipo de toxicidad queda fuera. Es uh -huh, difícil, pero uh -huh. bueno.
3: Qué bueno, ¿no? Es como crear tu propia burbuja, como tener una coraza, ¿no? Para que bueno, te afecte en tu día a día lo menos posible, me imagino. ¿no? El libro, que nos ocupa porque me da la gana, cuenta eh, pues esas experiencias, ¿no? que el miedo y la vergüenza te habían hecho ocultar casi siempre ¿no? de, de, de tu vida. ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿no? hablas de la defensa del colectivo LGTB, y por ejemplo, que es uno de los motivos por los que sabemos que ha recibido amenazas de muerte. ¿no?
4: Sí, 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 sí. A mí es una persona que desde hace ya unos cuantos años eh, no quiero... Mm, seguir escondiéndome, sino que totalmente lo contrario, no alzar mi voz tal y como digo en el primer capítulo del libro y, y no callarme absolutamente nada, porque han sido ya demasiados años de, de silencio en el que todo el mundo ha dirigido mi vida como, como le ha venido en gana y, mm. y es cierto que estoy como más también predispuesta, más predispuesta que nunca a recibir golpes, si eso significa tener que, que defenderme, hablar por mí, hablar por el, por el que lo necesite. Y en, y en junio, en su momento, eh, vi que era necesario alzar la voz por el colectivo, ya que estaban recibiendo eh, comentarios de un odio y un desprecio inhumano y sentí mm. la responsabilidad de tener que hablar por ellos. ¿no? Mm. Aunque eso me acarrearía pues, después amenazas y, y todo lo que ya la gente ya sabe en realidad. Pero bueno.
3: ¿Qué te parece el Mundial de Qatar
4: pues eh, la verdad es que yo no soy seguidora del fútbol. Lo que sí uh -huh. eh, he estado viendo, como ciertas noticias y tal y cual, hablando de, eh, de bueno, es un país que no eh, tolera ni acepta eh, la libertad sexual del colectivo LGTBIQ, y tal y cual. Y todo el mundo ahora está como con este activismo que me parece estupendo. Pero también me parece un poco de eh, una hipocresía bastante grande, ¿no? El hecho de haber escogido un país como Qatar, uh -huh. más que nada porque es un país eh, que les financia absolutamente todo y en cuanto económicamente no les importaba tanto el dinero de Qatar, ¿no? Entonces, como bueno, yo, ¿eh? desde mi máxima ignorancia, si un país pues, eh, no cumple X requisitos eh, que hayan, pues simplemente no se celebra el Mundial ahí. Hasta lo que, exacto, para mí yo creo que es un básico de derechos humanos. Lo que ahora no pueden hacer es um, hacer el Mundial ahí y hacer todo ese activismo que están diciendo ay no Qatar no respeta los derechos humanos, pero sí que aceptamos su dinero. Entonces me parece bastante hipócrita. Si no, mm. si no es un país que gusta... Pues no se celebra nada y, claro. no se, y no se recibe tampoco ningún dinero de ahí. Lo que tampoco podemos jugar como eh, recibimos dinero, pero es un asco de país. Entonces, esa doble
3: no, moral, no, ¿no? Sí, esa, doble esa moral hipocresía no, no también, de alguna manera. Sobre todo quería claro. preguntártelo, ¿no? Por tu historia, por saber eh, cómo llevas las amenazas, ¿no? Cuando alguien, bueno, pues en un vídeo eh, pues alguien amenaza con decapitarte por te, porque haber te quitado el velo, por ejemplo, ¿no? O por el apoyo a la comunidad LGTB ¿no? Entonces, eh, ¿cómo llevas esas amenazas? Por un lado ¿no? Por un lado tú recibes estos vídeos por otro lado, enciendes la tele y está el Mundial de Qatar ¿no? En fin, no lo sé, quería quería saber cómo llevas esto ¿no? Cómo, cómo al final, mmm, bueno tú llevabas el hijab eh, desde los 12 años, pero decides un día no llevarlo más o, o no llevarlo temporalmente, que no lo sé pero eh, bueno, eso ha valido para que tengas que, que llevar escolta. ¿no?
4: Bueno, a mí me encanta el hecho también de poder organizar los hechos porque es cierto que han pasado muchísimas cosas en, un, en una etapa uh -huh. de temporal muy muy corta. Eh, a mí el tema de las amenazas me surgen en junio, cuando hago un vídeo en defensa del colectivo LGTBIQ+. Entonces, las amenazas de muerte fueron por defender el colectivo eh, eh, digamos LGTB. ¿vale? Eh, después de esto, un mes después, decido quitarme el velo por un motivo bastante eh, lógico y muy relacionado digamos a, a mi salud mental ¿no? y me veía bastante sobrepasada y agotada psicológicamente de toda esa persecución, toda esa, todas esas expectativas y exigencias que, que llevaba sobre mis hombros y que llegaba un momento que ya no podía ¿no? entonces el quitarme el velo era una manera de librarme de esas exigencias y simplemente no representar a nadie, ¿no? entonces eso fue posterior a las amenazas, hay uh -huh. gente que piensa que me amenazaron de muerte por quitarme el Velo, no es. No Fue así. posterior,
3: pero es. es exacto, esto va sumando, exacto. me imagino. Sí, mi Raisa, exacto, es, sí esto, que, que Todo esto cosa, suma, ¿no?
4: Claro, y de hecho, o sea, no le quita gravedad, y siempre lo digo, ¿no? Una cosa no le quita gravedad a la otra, ¿no? Al final, las amenazas de muerte fueron muy graves y. Y obviamente, a nivel psicológico, han tenido un impacto sobre mí bastante fuerte. El hecho de estar asustada y preocupada todo el tiempo, el no saber si eh, alguien me va a hacer daño, he tenido que cambiar rutinas diarias, he tenido que eh, simplemente también parar de hacer cosas por miedo a salir a la calle que me hicieran daño, no solamente a, a tu mí, familia, sino, sino, exacto. A, a mis seres más queridos, sobre todo a mm, mi hija. Que a tu hija. También lo que, mm. lo que me pasó fue mm. que me grabaron dentro del centro educativo de mi hija, escondidas, esos vídeos se difundieron también. Entonces, yo ya no sabía eh, qué personas personas me estaban vigilando, me observaba, entonces vivía como, y sigo viviendo en cierta manera con cierto miedo, ¿no? Es decir, no sé quién es quién, entonces tengo que ir eh, con muchísimo cuidado por si acaso, sobre todo, repito lo mismo, por proteger a la persona que más quiero en este mundo, que obviamente es mi hija, ¿no? Entonces sí que es complicado gestionar todo esto porque a nadie nos enseña Nadie nos enseña a gestionar esas, este tipo de amenazas, de comentarios, de porque al final están atentando contra tu seguridad, contra la seguridad de tus queridos. Y no sé, a mí me... es algo que me, que me desestabiliza emocionalmente, porque algo que me caracteriza mucho es mi serenidad. Siempre he sido una persona muy serena, pero con lo que me ha pasado últimamente sí que es cierto que estoy perdiendo mucho los nervios, eh, de repente me dan ataques de ansiedad que no, que, no me, que no puedo controlar lo que pienso ni lo que hago y, y me dan de repente ataques de pánico y pienso que alguien me va a hacer daño. Que alguien... Entonces es muy es, es triste ¿no? de tener que llegar a estos niveles, pero eh, es una realidad muy dura. Estas cosas existen y están más cerca de lo que pensamos. ¿no? entonces eh, Por eso estoy tomando decisiones que, que me distancian de las personas, pero que me, que me acercan a mi paz mental y que me acercan a, a mi tranquilidad y a, y a la calma, que es lo único que quiero, la verdad.
2: Concéntrate, tienes algo que decir, ven y enfréntame, Como no sé quién tú eres, ven, preséntate. Ahí te comió la lengua el gato, váyate, ate. Lo que más me gusta es saber cuánto molesto. Con mi flow, mi estilo, mi barra y esta actitud, manifiesto. En la ley de la atracción, alimenta esto mi concepto. Tengo las armas blancas.
3: Quiero ser yo y sé que nos gustaré y también quiero saber cuánto molesto, ¿no? Eso es lo que dice Raisa en, en este rap, ¿no? Ella narra experiencias personales desde la emoción de una manera, pues como están escuchando, personal, cercana, como lo está contando aquí en la radio, ¿no? Y la verdad es que ella cuenta en, en sus composiciones, pues su vida realmente, pues cuando tenía ocho años, cuando, tenía, cuando tuvo 16, cuando perdió a su padre cuando se casó sin saber qué era eso, eh, cuando tuvo a su hija, en fin, de todo eso habla en, en su música ¿no? y en sus composiciones y también en el libro que estamos presentando, porque me da la gana. Tengo aquí mi raíz a, a un psicólogo, Borja Rodríguez, <risa> nuestro psicólogo de cabecera, que sentía cuando decías, bueno, es que esto psicológicamente es que es muy potente, lo, por, por lo que pasa una, una mujer eh, en esta situación.
0: Sí, hola mi raisa. Hola Bueno, lo primero es decirte que, que Creo que esto te gustará saberlo Yo me dedico, aparte de estar por aquí dando vueltas eh, Doy muchos talleres y formaciones con adolescentes y tal Y quiero que sepas que estás en su top de eh, cantantes favoritas Porque yo siempre les pregunto Oye, bueno, ¿qué, ¿qué música escucháis ahora? Cuando me hago TikTok con ellos Bueno, TikTok, un boomerang con ellos y tal Mirai, me ha sacado un temazo, tiene un temazo, no sé qué O sea, que creo que, oh, que esto te puede guay, gustar sí. sí, sí, a partir de tercero o cuarto de la ESO Están allí a topísimo con, me encanta, contigo Me o encanta, me encanta a mí son, también qué bonito, mola. qué bonito, qué bonito Sí, y yo te quería preguntar, porque es verdad que has comentado al principio con Mariló, que bueno, que este, ese sentimiento de estar en tierra de nadie, como que bueno, que al final te ha obligado a, a generar tu propia identidad y a crearte como, como mujer, como musulmana, como rapera, como madre también en este caso. Pero luego, claro, hay un precio ahí importante que has pagado y que, y que bueno, que nos cuentas con la dureza de lo que has vivido. ¿Te has arrepentido alguna vez, mi Raisa, de, de haber alzado la voz eh, hacia el colectivo, por ejemplo? O al quitarte la decir, oye, mira, que yo estoy aquí, esto es lo que hago, esta es mi música, esta es mi vida.
4: No, la verdad es que no. Mira, a pesar de que, como bien dices, el precio a pagar ha sido bastante alto, sobre todo a nivel de salud mental y tal pero es que eso me ha liberado el poder el poder eh, alzar la voz por otra persona, por mí cuando lo he necesitado, el tomar decisiones que realmente eh, me apetecen y porque me hacen bien y tal y cual, creo que ha sido de lo mejor eh, que, que he hecho, a pesar de que eso ha, hecho, pues eso, ha generado mil batallas con mil personas, eh, me ha hecho ganar enemigos y enemigas por todas partes, pero sí que también me ha hecho ganar en en confianza en mí misma, en seguridad en mí misma y, y valentía, ¿no? y, de, y de sentirme sobre todo capaz de poder construir mi vida independientemente de lo que alguien puede esperar de mí, porque al final llevo también muchos años de mi vida callada, haciendo lo que todo el mundo espera de mí, y es muy cansado también, ¿no? Entonces, y sobre todo eso, que no, que no era feliz, y ahora el poder eso, tomar decisiones propias, que eso no, no, me, no, me, no me quita el equivocarme, ¿eh? Cuidado. Pero sí que es cierto que por lo menos las decisiones las habré tomado yo, ¿no? Estás Entonces, no sí. me
3: arrepiento. Estás estudiando psicología, además, ¿no?
0: Sí. Uy, sí, ¿sí, futura, sí, compañera, sí. ¿Futura, futura compañera. compañera? Borja, <risas> futura compañera,
3: Borja. Futura compañera, Borja, ¿eh? Claro, mi Raisa, me imagino que a veces uno busca en esa carrera o en la psicología algunas respuestas también, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Claro. Siempre lo digo, ¿no? Al final es como en búsqueda un poco de de dar respuesta a, a lo que ocurre dentro de mí y lo que ocurre a mi alrededor también, ¿no? Intentar eh, darle un poco de significado porque, bueno, no es un secreto, pero la vida ya es suficientemente compleja, pero entender por lo menos eh, qué ocurre dentro de nosotros e intentar hacer las cosas eh, de la mejor manera posible, pues mira, tener a, en la mano, podemos decir, algunas herramientas de psicología pues puede ir muy bien, la verdad.
3: Dices en el libro, el velo jamás me sirvió para sentirme mejor persona, que es lo que algunos dicen que significa, porque sí, sí. soy buena persona, tanto si lo uso como si no. Sí, 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 sí me encanta remarcarlo
4: además, una y otra vez, porque jamás será suficiente yo creo firmemente que lo que nos diferencia de las, de las otras personas a lo mejor es la bondad que tenemos, los valores que tenemos y una apariencia, una imagen, una forma de vestir jamás deberá definirnos y lo que veo es que la gente se rige por la mera apariencia y dejan en segundo, tercer, cuarto, quinto plano ya los valores y eso no y me parece muy triste y me parece muy hipócrita también ¿no? entonces yo reivindico a capa y espada que que lo que me hace ser buena persona jamás ha sido un velo, ni jamás ha sido una forma de vestir sino eh, la generosidad la bondad que tengo, la empatía la manera de conectar que tengo con las personas eso es lo que me define,
3: no un velo Y el rap que ha sido eh, de alguna manera o el estilo que has encontrado pues también ha servido para reivindicar derechos y para luchar contra un sistema de alguna manera, ¿no?
4: Sí, yo de hecho siempre comento que el rap es una de las herramientas o recursos que he encontrado para poder eh, canalizar, digamos, mis sentimientos pensamientos, reflexiones acerca de, de todo en general ¿no? la música es una de esas herramientas eh, que además, sobre todo en concreto el mundo del rap, ¿no? porque no hace falta tener una bonita voz para hacer música rap, sino tener un mensaje potente eh, que comunicar a las otras personas, ¿no? entonces yo utilizo eso, la música, los libros las conferencias eh, no sé, me encanta, me encanta poder utilizar cualquier herramienta a mi disposición, vamos a decir, para, para comunicar eh, mensajes que me parecen imprescindibles, ¿no? Mm.
2: Es una niña. Una niña. Esa niña. esta historia de una niña que llevaba velo. Era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo. Siempre la molestaban por llevar ese pañuelo, pero no contraatacaba, para allá no era un duelo. Fue muy complicado, salir adelante por todos los comentarios de esa gente ignorante fue bastante chocante para esa niña brillante saber que la juzgaban por no serle semejante cada vez que la veían se acercaba, le decía
3: Pues así es, mi raisa, como están escuchando, una mujer libre, orgullosa, empoderada y sobre todo comprometida con hacer de este mundo un lugar mucho, muchísimo mejor. Borja, no sé si quieres añadir algo más.
0: Yo sí, yo le pregunto. Más ah, cosa. pues yo nada, lo que aquí. tú quieras. Yo quería saber, mi raisa, cómo llega el rap a tu vida o cómo llegas tú al rap. ¿Cómo es ese momento ahí en el que mi raisa conoce el rap?
2: Bueno, yo siempre he sido
4: muy consumidora de la música, la verdad desde que era muy pequeña, pero a los 14 años eh, que, no sé, Podría estar yo en tercero de la ESO, no, no lo recuerdo, segundo de la ESO, no me acuerdo la verdad mucho. Eh, había un grupo de, de chicos en mi patio, en el patio que hacían música rap, en catalán además lo hacían, y a mí me sorprendía mucho esa valentía, como esa personalidad, esta actitud súper atrevida, súper confiados en sí mismos, y um, tal y como vengo diciendo, ¿no? tanto en el libro como en mis canciones, yo era una niña extremadamente tímida, y al ver como esa actitud, siempre como que me sentía... Como con una admiración de decir, wow, ojalá yo tuviera esta personalidad, ojalá yo tuviera... Esa, esa confianza ¿no? en mí misma y ellos se dieron cuenta que yo los observaba mucho,
1: la verdad. Entonces un día de estos
4: se acercó uno de ellos y me dijo, oye que te hemos visto y tal, que nos miras bastante, ¿te gusta la música esto? ¿te gusta el rap? ¿te gustaría hacer una canción? Y ahí empezó la tontería un poco, que me ayudó uno de ellos, Alex Aiza se llama a componer uh -huh. mi primera canción En el instituto,
3: ¿no? Uh -huh.
4: Claro, uh -huh. pero sin intención ninguna realmente de dedicarme uh -huh. a la música ni nada simplemente fue como, ay pues vale, pues voy de
0: probar, ¿no? Qué bueno. Qué guay. No es que además haya empezado a haber mujeres en el referentes en el rap. Porque yo me acuerdo de mis tiempos no, de adolescente, claro. Ari Ariadna Puello. Pero claro, es verdad que el y... rap ha sido muy prototípicamente masculino. Entonces, claro, es que hay, hay, hay machismo. Yo
3: quería preguntarte eso. Hay machismo en el rap. Pues mira,
4: es, es lógico, hay machismo en todas partes, pero sí que uh -huh. es cierto que yo no me he encontrado con un mundo eh, del rap machista, la verdad. Uh -huh. me, me he encontrado con muchísima presencia masculina, por no decir el 95% uh -huh. yeah. de los artistas raperos, vamos a decir que, que sí que son hombres y tal, uh -huh. pero como el rap también ha sido siempre un estilo musical muy reivindicativo, muy polémico, muy activista, ¿no? muy también de, de uh -huh. pro los derechos de, de todo el mundo, ¿no? Eh, no me he sentido como apagada ni, ni como, como que no tengo un lugar. De hecho, cuando me, públicamente empiezo a, hacer, a, hacer, a publicar música y tal y cual, me hago mis perfiles como artista y tal, había muy pocas también artistas eh, raperas y tal, y empiezo a recibir apoyo de esas dos, tres chicas raperas, de decirme, guau eres una jefaza, te
2: apoyo, mis ánimos, no
4: sé qué. Y pensé, hostia, somos muy, poqu muy poquitas, pero sí que es cierto que hay mucha unión entre nosotras, ¿no? Entonces, me sentí súper apoyada y, y el resto de raperos hombres también, a pesar de que obviamente nadie quiere que le quiten el puesto ¿no? esto es una, una verdad verdadera pero sí que es cierto que Nunca tampoco me han visto como una competición porque no lo soy. Además, a mí me gusta hacer música por, por desahogarme, por utilizarlo como terapia, por canalizar emociones y no como pa, para competir, digamos, con otras no. personas. ¿no? No. Así que paz y amor para todo el mundo. Paz
3: y amor, claro que sí. mi raiza. Muchísimas gracias. Es verdad que la historia de la evolución de, de las mujeres no siempre está vinculada a, a una imagen a lo que es verdad, a lo que aparenta, ¿no? Sí. Con velo, sin velo, sí. y ya, ya sí. sin entrar ¿no? en qué tipo de cultura. Pero uh -huh. siempre vamos acarreando ¿no? esa reputación dependiendo de la imagen que proyectes, uh -huh. ¿no? Claro. Y ojalá claro. esto deje de ser así, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, ojalá que sí, la
4: verdad, porque si no es que te va persiguiendo, es como, como ese tipo de críticas y de comentarios totalmente innecesarios y que dejan tu trabajo y tu esfuerzo en un segundo plano y, ya, y no es justo, la verdad.
3: Pues porque me da la gana, hemos traído este libro, porque me da la gana, una vida contra los prejuicios de mi mi raisa. mil gracias, mucha suerte, ánimo.
4: Gracias, gracias.
2: me presento soy ira Isali, mujer marroquí tengo 23 añitos de los cuales 15 aquí estudio psicología cada día cosas mil a cómo auto superarme sin falta de competir que si hablo español te podría dar clases de cómo formular una oración sin complicarse mi vocabulario rico el tuyo es un desfase simplemente soy brillante y te lo muestro nunca Frase hablo cinco idiomas y luego soy yo la tonta. Cuando yo solo hablan uno y ni siquiera les importa, me llaman inculta, retrasada y que soy yo la corta. Proda capacidad si mentalmente yo soclame es borda. Que los inmigrantes vienen a robar su trabajo, a robar quién y que nos pagaran billetes en un fajo. Pagamos pa. impuestos como todos, sin despertajo, como buena gente humilde. Todos venimos de abajo y por qué nos quejáis del inmigrante rico, porque os compra fácilmente y os cierra. El pico, solamente soy racistas con familias y chicos que se buscan la vida y tú llamándolo pobre rico.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es